0: Daniel, ons gaan vir soe die geleentede bykie oor die Daniel boek in jou testament gesels in die eerste geleentheid gaan ek inleidend in kloppie wat ek in belangrike inlichting is die ergeen. wanneer een mens hierdie boek lees is daar een paar dinge wat jy in gedachte moet hou nummer 1, en ek dink dit is amper die heel belangrijkste Daniel, wat in ons bybel tussen die profete boeken staan. Nou, Jesus verwijs na Daniel as een profeet En ek denk op grond hiervan, maar ook die feit dat die Daniel boek in ons bybel tussen het lomp ander profete is saai en iramea en segel en dan die, klein, die 12 kleine profete staan. Voorsaklik meeste van ons aan die boek denk as een profetiese boek. Ons kry ons bybel by die jode en Dit was eerst die Hebrauwse bybel, wat ons van die Oud Testament testement gemaakt het. Die jode kyk anders na die boek. Die Hebrauwse bybel, wat ons in die oud-testement ken, bestaan uit drie dele. Die heel belangrijkste deel is, is die Torah, die onderwijsing, misal wat ons sê die wet van oos is. Dit is natuurlijk die eerste vijf boeken, Genesis Seksuelis, Deuteronomium, En hier die vijf boeken um, het vir hulle die hoogste gezag gehad. So vind een dat die rest van die Hebreeuwse Bijbel maar een kommentaar op die Torah is. Trouwens in die sisse dag heen die saai een van die, die godsdienstige partie wat ook in die tempel ingeskakel het, slags boeken van boos as gesaghebend beskaal. En, beska. en die, die tweede deel van die weibel is, is die profeteboek, die Niveem, jy is nou verwacht om Daniel hier te kry, maar is nie daar nie. Dit bestaan in die, die uh, boeken Joosja, Richters, Samuel as een boek, en Konings as een boek, dit is vier ronde, en, en dan die landere profete, is nou Messiah, Hermia, Ezekiel, en die 12 kleine profete, as een rol, is ook vier rolle. Belangrijk is om te verstaan, profesie het nie met, toekomstgespelling te doen nie. Dit gaan om, verklaring, van die woord van God, verklaring van die toeraal, die, die profeteboek is een gesagleed daarin, dat hulle die toeraal interpreteer. Dit gaan om, wat is die woord van God vir vandag, vir mense wat daar luister? Hoe die derde deel van die Hebrauwse kanon het nou die minste gesaag, dit is nou die geskryf, die Kitovim, en, en hulle is kommentaar op die profeteboeken, en die profeteboeken staan daar nou kommentaar op die Torah. Bestaan uit die grootboeken, Pesalms, Job, Spreker, weisheidsreflexie op die wereld dan die vijfroller wat, wat genoem wat die miggilot, die joodse feeste hooglied paasfeest, rit, tijdens die feest van die weke tlaagliedere die val van Jerusalem in 587 voor Christus, prediker die loofhittefeest en Esther die feest van Purim dan nog een boek, Daniel En dan een laaste geschiedenis stuk, Esra Nehemia en Kornike, wat een boek is. So, wat ek wil in die bedraag sien is, as ons van Daniel as een profetiese boek praat, dan moet ons onthou, Daniel staan nie tussen die profete en die breuse bybel nie, en in die tweede plek, een profetiese boek, dit is die fout wat ek verlang gemaakt het, profetiese boek het niks op aarde met toekomstgestelling te doen nie, Dit wil nie vir jou sê, wat volgende gaan gebeur, en dit wil vir jou sê, dit is belangrik, wat gebeur het, tot hier, en hoe dit wat gebeur het, vir jou toekomst hoop geef, hoop op die toekomst wat voorlik, schat, ruk, kom daarna. Een tweede saak, in, in die Daniel boek, wat belangrik is, wat, wat in my saamte jou moet neem, is, hierdie boek speel af in die seste eeuw, maar vir jode word dit hertoegepas in die tweede eeuw voor Christus. Dan word dit as twee historische kontekste, en die verhalen tijdens die ballingskap word toegepas op een geweldige bestandskrisis wat die jode in die tweede eeuw voor Christus bedrijf. Eerste konteks, 597 het die het die Babyloniërs een deel van jode uit Jerusalem en jode weggevoer, partij doodgemaak, ander weggevoer, 587, nadat weer rebellie was, periode, het hulle gekom, en onderin die hele bevolking was slawe weggevoer, net die armstes en die gebruiklikkes en die swakkes en die siekes en die ou mens is achtergelaan. By daar die tweede wegvoering is die grootste deel van die stad afgebrand die stadsmier is afgebrek, die, die koning is weggevoer in ballingskap, sy oor is uitgesteek, die uh, koningshuis het daar dan ook opgehou, en die heel belangrikste, die Jerusalem tempel is ook vernietig, dit is die einde van Israel, als een onafhankelijke staat. Nou, die tweede eeuw voor Christus, staan die jude voor die volgende krisis, wat gedreig het om hulle onderscheidende joodse karakter en um, hulle identiteit te laat is integreer. En om hulle moe te geë, word hierdie ballingskapsverhalen dan oorvertel en toegepas op hulle nieuwe situasie. Ek heb nou hierdie tweede eeuwse situasie ontstaan as Alexander die Groote hier in die vierde eeuw, die persiese machte verslaan, as die hele bewoonde wereld onder sy sektor vereenig van Engeland tot in Indië, tot in die Noorde van um, Europa, tot die hele Noord Afrika wat onder sy beheerval en dan, as die 33 jaar oud is, waarschijnlijk aan iets soos malaria dood is. Uit die troonigvolger nie, sy baba, uit maar baba Sienkien, en dan sy vier generaals, verdeel die, die reik in vier dele, en elkeen word een heerser daarover. Die twee konings wat nou vir ons verhaal van belang is, is die Potlameese konings, die Potlameers wat in die gitte regeer, en die Selekide wat in Syrië regeer, en hulle het wat tlaai jouw tyd met mekaar, om mekaar sy grondgebied in die handen te krym nou, eerst regeer konimse leekes vier, ook oor Palestina, oor die area waar die jode bly, en, en hy volgebleid van tolerantie ken oor die jode, hy laat hulle toe, om, om hulle godsdienst te bedraai, tussen die tempel nou verbouw, en 538 voor Christus, en mag die Heer, en mag ja weet, die, hy is ja tolerant, maar as hy 176 voor Christus vermoor word, dan kom sy broer Antioogus 4 Epiphanes aanbewind. Die bijnaam Epiphanes, wat jy nou in die einde gehoor het, beteken God geopenbaar, die openbaring van God. En beskry die idee dat Antioogus hier die bijnaam vir homself toeken, dat hy doek dat hy een besondere openbaring van God is. Hy, hy is die verskynsel van God. Um, dit sal dan ook uiteindelijk hy wees wat die jode sy bestaan in dringend bedreig. Kort nou dat hy aan die wind gekom het, plunder hy al van alle plekke die Jerusalem tempel om, om die heilige voorwerke wat van goud is, baie daarvan is van goud in die handen te kry want hy het geld nodig om te oorleef. Um, en jy kan nou dink dat die jode baie, baie kwaad was, wat hy ontsteld was daar oor. Hulle het die story gehoor dat hy in een gevecht wat hy in Egypte en die Silekide gaan het, sy leven verloor het, dan kom hulle in opstand en op pad terug, dan vergeld hy wat hulle gedoen het, en hy vat het long, het deel van die tempel toerist in Sankton. Maar, dit leid dan uiteindelijk tot so'n erge onrust en opstand, dat hy so'n drie jaar later is alleen binnenval op een Sabbat omdat hy baie goed weet dat jode die Sabbat onderhou en opdracht van oos is een weg hulle self nie verdedig nie en hy maak soveel as 40.000 van hulle dood sonder dat enige van hulle hulle self verdedig en die res groot om verder voer hy as slave weg hy blunder die stad en brek een deel van die stadsmuur af En dan doen hy een onvergevelike iets vir die jode, waar Davidse tempel eers gestaan het, recht langs die tempel, en Davidse se, se paleis gestaan het, recht langs die tempel, gaan hou hy een burg, een, een, een vesting, waar sy soldaten kan blij, en vandaar af, ek kan nie net oor die tempel kyk nie, maar ek kan oor die hele stad kyk en, en toezig hou, en hy noem dit die Akra, Dit leid daar nou uiteindelik tot erde opstand en groot opposisie. En hieruit vloei sy laaste vernietigende maadreels. Hy skort die gereelde offers op, jy mag geen offers aan jou webring nie. Hy verbiet al om die sabbat te onderhou, om enige godsdienste gefeest te hou. Um, as hy vind dat hulle dit doen, dan offer hy hulle aan sy gode door hulle op sy altaar aan die brand te laat steen. Hy gee opdracht, dat alle, alle kopieën van die heilige geskrifte, en toe die Hebreuse Bijbel vernietig moet word, as jy met so een Bijbel betrapt sal word, as jy in die doodgestraft, en verbied ook die besluitings van kinders. En, as er dit dan nie genoeg is, die gee opdracht, dat in elke klein dorpje en gehigie, een heidense altaar opgerigend word, en dat onrein dieren, varken daarop geoffer moet word. Hy verplug jode om op grootskal varkvluis te moet eet, nou jy sal nou weet dat varkvluis vir die jode onrein is, omdat Moses hulle so geleer he, en hy verplug nou ook om aan die feest van Dionysius of Baggers deel te neem. Hulle moet ook maandlikste viering van die koningsverjaarsdag offers in, in Jerusalem tempel gaan bring, en dit moet varke wees, wat hulle offer. Geen wonder, dat die jode op die ouwe etnam verwees met die ander bynaam, nie Epiphanes, nie, maar Epimanes, Malman, kranksinnige heen. Nou in hierdie tyd gebeur het daar die koningse ambtenaar en die kloppie soldaten in een klein dorpie met die naam Houdijn opdag. Daar is een priester met Tathias, en die ambtenaar beveel hom om een offer wat die, die huidense altaar wat daar opgerig is te bring vir die huidense God nou, jy sal weet dat Israel nergens altaar in hulle land opgerig het nie behalve by die tempel of voor by die temp van samenkoms Matathias staan daar op en Matathias, om dit te doen maar een ander inwoner staan dan op, en huis bereid om het te doen, maar dan, die volgende oomlik is, met dat die op hom, met die versteekte zwaar, stek hy hom dood, en die stek die ambtenaar dood, en hy vecht saam met van die andermannet, en die soldaten, en hulle, verdruif hulle daar weg, en hy roep die joode op, allemaal wat gedrouw is, aan die wet, om in opstand tegen aan die hoog is, en die sedekie te kom, te kom, en wonderbewonder, by wonder, sonder enige organisatie, sonder moeilijke wapens, maar door krille oorafvoering, baad hulle die een oorwinning na die volgende een. En so ver hulle gaan, reinig hulle die joodse grondgebied, verbindig hulle die heidense altare, dwing hulle joodse mamas om hulle kinders te besnui, pak hulle selfs een tydelike reeling, hulle scoor die sabbatwet op, en sê as ons op die sabbat aangeval word, terwille van selfverderiging, dan wat ons terug. Dit was alweer aan die einde van 167, wat dit gebeur het, so vroeg in daar jaar, wat die, wat die tempeldienst, die die offerdienst, opgeskort is door, door Antioogus 4, die begin van 166 dan, dan sterf, maar dat die as, die Judas Makabeus, volgend op nou, Makabeus by naam beteken hamer En baie gauw het die Selequide uitgevind hoekom dit so is Want hy is die hamer wat hulle vernietigend verslaan Dis ook hy wat dan die Joodse opstand suksesvol al voer Hier is al die oorwinning bevestig Die Selequidise garnison, die soldaten in die akra opslui en die tempel reinig, en elke jaar tot vandag toe herdenk jy had die feest van Ganouka um, om dit te herdenk wat daar gebeur het en dit kom van die woordkie Lig, Ganouka die story is dat Maccabeus een houwer met olie gesoek het om lig in die tempel te verschaf maar hy kon herens behoorlijke lig kry vir die tempel hy was slechts een kleine woordkie met net genoeg olie vir een dag. En die olie hou op die ouwe en vir acht dag die lamp in die tempel aan die brand. En daarom word die feest van Galukka vir acht dag lang gevier Op die eerste dag word daar een kers aangesteek, op die tweede dag twee kers, en so elke dag tot op die achtste dag daar acht kers in die hoed sauis brand. Want vir die jode is dit een teken van oorwinning bevrijding en toewijding. Nou, wat met die ballonskap gebeur het, gebruik hier die boek, om vir die jode in hierdie nieuwe historische situasie, in die nieuwe krisis waar hulle, hulle bevind, moed te kom gee, perspektief te gee, op die God wat sy volk door die ballonskap gedraaid. In die derde plek, en, en so kom nou net so twee kort opmerkings, Daarmee gaan ek afsluit, as jy nie die Daniel boek te doen het, dan, dan sit opvallend dat die ooste 6 hoofstukke vertellingsverhalen is. Interessante verhalen, maar dan as jy van Daniel 7 af tot by hoofstuk 12 lees, dan vind jy eides visioene, drome, gezichte, wat Daniel sien. Skielik verander die hele toonaard van die boek waar Daniel een karakter in die eerste deel was, en sy drie vrienden speel ook in partijverhalen een rol, waar Daniel die hoofkarakter in die laatste ses hoofstukke, en behalwe vir een vers is het ook hy wat deurgangs aan die woord is. So, ons gaan volgende week gesels oor die vertellingen, en dan die week daarna oor die revisioene. Dan nogal opmerking, Wanneer jy in hy die boek in sy oorspropeke taal lees, is daar iets opvallends wat net hier voorkom. En dit is dat Daniel 1 tot 2 vers 4 in die brews is. En Daniel 2 vers 4 lees jy, En die Galdese wijse manne het die koning geantwoord in Aramees, en dan begin die rest van die story in Aramees vertel word tot in die einde van die 7e hoofdstuk, en dan in Mose 8 word alweer oorgeslaan na Hebreeus hoekom? ons weet nie ons wees het, ons het geweet um, Hebreeus was die taal wat die antieke jude gepraat het um, wat die judeers nog een eend gepraat het maar met die tijd het hulle ook die lingua franca, die, die algemene voertal van die wereldse mense gebruik wat daar was En dan in die tweede eeuw as hier die verhale afspeel of hertoegepas word in die nieuwe context, dan is Aramees die taal wat Jode gebruik. En ook die taal wat Jesus gebruik het. Aramees is die ambtelijke van dat die perse die Babyloniers verslaan het en aan bewind gekom het. Een tweede laaste opmerking. Die naam Daniel biedt die uitstekende sleel tot in boek. Dit beteken, God het geoordeel. God is die een wat oordeel het. En dit is precies wat in die boek gebeur. God oordeel, het is een goed en kwaad. Het is een rechtverdige en onrechtverdige mens. En al sien jy nie vir die oomblik, dat dit gebeur het, mag jy verseker weet, uiteindelijk sal die recht servir. God sal oordeel. Laastens, so het gesê, Daniel val saam met die rolle van die Miki Lont, die feestrolle die boeken wat by die onderscheide feeste gelees is, en, en het kom net voor die ja, laatste boeken, Esra, Nehemia, Kronike, Nebriose Bijbel, voor en ons Bijbel soos het jy al in die begin gesê, kom Daniel net na Jesaja, Jeremia en Ezegeel, en dit scheep die indruk asof hierdie een profetische boek is, maar onthou professie in die Bijbel het nie exclusief met toekomstvoorspilling te doen nie, as jy in alle profesieën en gaan begin lees, gaan jy tikwils verdwaal, belangrik is om raak te sien, een profesie is primair een woord van God, wat in jou situasie vir jou richting wil aandaan, ja soms geer het jou richting ook met die oog op die toekomst, geer het jou hoog, maar die ken men nie op die toekomst nie, maar op Godse woord vir jou situasie. Dankie dat jy saamgekuir het, vir die boek Daniel.